1: Vamos al desarrollo de las noticias. En prisión preventiva quedó un hombre de Castro que fue imputado por cultivo y tráfico de drogas. El juzgado de garantía de Castro decretó la medida cautelar de prisión preventiva del imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de cultivo y tráfico de drogas ilícitos descubiertos en el sector de Gamboa Alto. En la audiencia de formalización de la investigación, que se realizó a través de videoconferencia, la magistrada Jessica Yáñez ordenó el ingreso del hombre al Centro de Detención Preventiva de Castro por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Según el fiscal Fernando Messner, funcionarios de la PDI establecieron que el imputado mantenía dos invernaderos en una quebrada cercana a su domicilio, donde, sin contar con autorización, sembró, cultivó y cosechó cannabis a ti. En cumplimiento de una orden de entrada, registro e incautación, los funcionarios policiales sorprendieron al imputado en posesión de droga y elementos para su cultivo y cosecha. Fue puesto a disposición del jugador Antía de Castro un imputado por los delitos de cultivo ilegal y tráfico de droga, específicamente marihuana. Detención que fue ajustada a derecho y luego de la formalización... Dada la gravedad de los delitos que se le imputaron, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva y el tribunal, pese a la oposición de la defensa, resolvió decretar la prisión preventiva. Además, la policía encontró en los invernaderos en el domicilio del imputado en un segundo inmueble ubicado en el predio y en una camioneta marca Toyota, 120 plantas y 12.797 kilogramos de marihuana a granel en diferentes recipientes y presentaciones, estimándose en 128 millones de pesos el valor de la droga lista para su comercialización. El Juzgado de Garantía de Castro fijó un plazo de investigación de 180 días. Cerna Pesca apoya con personal voluntario el cordón sanitario de Chiloé, Funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de los Lagos se ofrecieron voluntariamente para trabajar en apoyo de los controles sanitarios, específicamente en la barrera ubicada en el Avellanal, donde hay dos funcionarios de forma permanente, y en Chacao, donde hay un funcionario que va rotando. Además, se encuentran ejerciendo las labores de fiscalización, donde lograron detectar un camión que transportaba 15.000 kilos de pelillo sin acreditación de origen legal y se procedió a incautar el total del recurso y el medio de transporte, dejando todos los antecedentes a disposición del magistrado civil de Ancud, detalló
2: el director regional de Cerna Pesca, Eduardo Aguilera. Que se han ofrecido voluntariamente para trabajar en, en el apoyo de los cordones sanitarios, específicamente tenemos eh, dos funcionarios eh, de forma permanente en el control en la barrera villanal y en Chacao eh, tenemos un, eh, un funcionario apoyando las gestiones de la barrera sanitaria, pero también ejerciendo nuestras labores de, de fiscalización institucional. En ese sentido, el día de ayer eh, detectamos un camión que transportaba 15.000 kilos de pelillos sin acreditación de origen legal, lo que implicó que el total de la carga, así como el camión, fueron incautados y todos estos antecedentes van a ser puestos a disposición del magistrado civil de Ancud, eh, y en cuyo caso nosotros vamos a exigir las máximas sanciones, especialmente respecto del camión, que vamos a solicitar el comiso y posterior remate del medio de transporte, eh, considerando que esto es una figura que está contenida en la ley y que es de máxima gravedad porque afecta la sustentabilidad de los recursos, pero también la sustentabilidad del sector pesquero artesanal.
1: El director regional del ente fiscalizador destacó la doble labor que están realizando los funcionarios del servicio que se encuentran en las barreras sanitarias, quienes se ofrecieron de manera voluntaria para apoyar el cordón sanitario y seguir ejerciendo las fiscalizaciones para hacer cumplir la Ley General de Pesca y Acuicultura. El Consejo Regional aprobó redestinar recursos del 6% y del Fondo de Innovación y Competitividad para Emergencias de Coronavirus. En el Consejo Regional Extraordinario, celebrado vía videoconferencia, se aprobaron modificaciones presupuestarias para ir en ayuda de quienes verán mayor impacto por la pandemia de coronavirus que afecta al país y la región. En la oportunidad, el Intendente Harry Jürgensen destacó que ahora corresponde generar los programas en detalle para dar a conocer dentro de la próxima semana, una vez aprobado, cuáles son los requisitos de los distintos segmentos para postular a estas líneas de ayuda que estamos estableciendo a nivel del GORE que El Consejo Regional aprobó hoy día todo lo que es la reasignación
3: presupuestaria, es decir, no llamar a concurso para el 6% y reasignar todos estos recursos del FIC, por ejemplo, que no se pueden ejecutar. Ahora corresponde a generar los programas en detalle para dar a conocer dentro de la próxima semana, una vez aprobado, cuáles son los requisitos de los distintos segmentos para postular a estas eh, líneas ...de ayuda que estamos estableciendo a nivel del, del GORE. Pero, lo más importante es que nosotros, todos estos proyectos tenemos que... ...todos estos programas tenemos que adaptarlos al plan nacional. Es decir, la idea general es llevar estas ayudas ahí donde el plan nacional no llega. Si hay algunos emprendedores que están recibiendo ayudas del Estado... Eh, en función de un plan nacional esos no, van a, no pueden postularse también a este plan naturalmente esto está para los demás por eso nosotros queremos coordinar de tal forma los requisitos que atiendan a todos los que quedan fuera de los planes nacionales
1: la presidenta del CORE, María Angélica Parraza, manifestó que con mucha dificultad y mucha pena hemos decidido no realizar el proceso concursable para los fondos del 6% y estos fondos, que son 3.300 millones de pesos, irán en directo beneficio de ayudas sociales.
4: Hoy, en sesión extraordinaria, hemos tomado los siguientes acuerdos. Con mucha dificultad y mucha pena hemos decidido no realizar el proceso concursable para los fondos del 6%. Y estos fondos, que son 3.300 millones de pesos, irán en directo beneficio de ayudas sociales, como son las canastas familiares. También, por acuerdo mayoritario, hemos redestinado mil millones de pesos del concurso de los fondos de innovación también para ir en ayuda esta vez de la reactivación económica que necesitamos en el fomento productivo de nuestra región y también como tercer punto hicimos un aumento del presupuesto del programa Renueva tu Micro aumentándolo así de 2.500 millones a 2.500 millones eh, en este programa
1: una de las modificaciones tiene relación con los fondos de innovación y competitividad en donde se acordó no generar la aplicación de estos recursos porque aproximadamente el 80% no podrá ser aplicado y porque además se hace necesario orientarlos hacia la recuperación económica. Para ello, este acuerdo permite solicitar la modificación presupuestaria correspondiente a la dirección de presupuesto de mil millones de pesos. Y respecto al 6%, se aprobó redestinar los 3.300 millones que normalmente se destinan para financiar actividades privadas y públicas de deporte, cultura, aspectos sociales del medio ambiente y del adulto mayor. Consejeros regionales por Chiloé valoraron propuesta del Intendente para implementar hospital de campaña en Castro. Una buena acogida tuvo al interior del Consejo Regional de los Lagos la propuesta presentada por el Intendente Harry Jurgensen en relación a implementar hospitales de campaña en las ciudades de Osorno y Castro, ante una eventual demanda de atenciones médicas de pacientes afectados por la pandemia del coronavirus. Para el consejero regional por Chiloé, Francisco Cárcamo, se trata de una buena noticia para la provincia, precisando que la infraestructura de campaña se instalaría en forma adosada al hospital Augusto Rifard. Bueno, quiero compartir una excelente noticia en materia de salud pública para la provincia de Chiloé. El gobierno regional destinará más de 360 millones de pesos para la compra e implementación de un hospital de campaña que corresponde a un recinto clínico provisorio móvil que se ubicará al costado del Hospital Base de Castro, contará con camas y tecnología apropiada para poder atender la contingencia, sobre todo a pacientes que demanden hospitalización. El objetivo es poder generar una cobertura en toda la provincia de Chiloé y descongestionar la red de salud pública actual. Por su parte, el consejero Nelson Águila también valoró la propuesta del intendente en el sentido de implementar lo más pronto posible este hospital de campaña en Castro, que contaría con unas 40 camas, a lo que se sumaría la compra de ambulancias. Hay voluntad, ¿cierto?, de poder buscar recursos
5: que permitan instalar el hospital de campaña o solo, pero también el hospital de campaña para eh, adoptar al hospital de Castro. ...con 40 camas y la posibilidad también de comprar... ...en el caso de Osono son dos ambulancias... ...en el caso de Chiloé, no sé si son una o no, no lo tengo, no lo tengo claro... Pues ...obviamente que estas presentaciones tienen que hacerse... ...de parte de los servicios de salud... ...y ya hay disposición del gobierno regional obviamente de, de, de seguir buscando recursos... ...cada uno de esos son del orden de 500 millones... ...500 millones para el Servicio de Salud de Chiloé... ...500 millones para el Servicio de Salud de Osorno.
1: En tanto, el CORE Federico Krieger indicó que sería la prioridad hoy... Es la provincia de Osorno, por el número de personas contagiadas, no deja de ser relevante la implementación de un hospital de campaña para Castro.
5: No fue bien acogido en el interior del, conse del Consejo Regional, como el hecho de un hospital de campaña adicional, a objeto de tener resguardos referente a cualquier eventualidad y que pudiese eh, complicarse ¿no? en términos de la capacidad instalada que tiene el servicio de salud. ¿no? Materia que también se estableció también para Osorno. Osorno, ustedes ya saben, lleva la la mayor cantidad de, de afectados por el virus, coronavirus, La necesidad frente a una pandemia que es la que nos preocupa, es lo principal, y posteriormente poder seguir avanzando en materia de salud para la isla. Yo creo que esta iniciativa la compartimos en Chiloé.
1: Cabe consignar que la propuesta de implementar hospitales de campaña en Osorno y Castro deberán ser presentados por los servicios de salud de ambas provincias para ser analizados y, en lo posible, aprobados en el próximo plenario del Consejo Regional de los Lagos, previsto para el 22 de abril. Comenzó la vacunación contra la influenza para los estudiantes de Chonchi, la inoculación está destinada a alumnos del Liceo Manuel Jesús Andrade Borges y la Escuela San Carlos. Se trata de 280 dosis destinadas a estudiantes de primero, segundo y tercero básico de ambos establecimientos educacionales, como lo informó Carolina Álvarez, enfermera del CESFAM de Chonchi.
6: La vacunación en primera instancia es para los cursos de primero, los niveles de primero básico, segundo y un tercero básico. Ya esto debido a la cantidad de dosis que hoy día no han entregado para la vacunación. Eh, apenas eh, vayan llegando más dosis de vacunas, se va a ir programando la vacunación a los restantes de los cursos que faltan.
1: Carolina Álvarez explicó que la cantidad de vacunas disponibles para la influenza son informadas desde la Seremia de Salud y que los próximos días llegarían más.
6: Nosotros recibimos desde la central de Castro por parte de la seremi las vacunas. Ya una vez que nosotros nos informan que las vacunas llegan y cuántas dosis nos van a enviar, nosotros programamos inmediatamente los cursos que se van a hacer citados para la vacunación. Sí, bueno, las vacunitas van a ir llegando semana a semana. Ya esta semana recibimos una 280 dosis y esperamos que la otra semana recibamos otra tanda más de vacunas y poder así terminar pronto con la inmunización de estos niños, eh, porque también entendemos la preocupación que hay de los papás. ¿Ya? Eh, pero recordar igual que por el momento se, se va a ir haciendo un llamado seguro también de vacunación y eh, lo más importante es que tenga la calma, las vacunitas van a llegar y resguardar a los niños en el hogar sin que tengan contacto con la gente en el exterior eso es lo más importante en el día de hoy
1: en los próximos días, se espera continuar con el resto de los alumnos hasta quinto año básico del Liceo Manuel Jesús Andrade Borques y la Escuela San Carlos y los demás establecimientos educacionales de Chonchi. El
0: acontecer de Chiloé y la región, lo encuentras aquí. ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a ventas@enlanoticia.cl
1: en la Noticia Radio, en Castro y alrededores, a través de la Primera Red Provincial de Noticias.
0: Más conectados y en todo momento.